0: Nuestras relaciones somos como conectamos con el otro. Bienvenidos
1: a, Bienvenidos a Marilio. En este podcast haremos que te cuestiones qué tan preparado estás para asumir los retos de la vida, así como compartir experiencias y herramientas de autogestión.
0: Queremos que abraces tu historia, que, abraces tu historia. que estés consciente y aceptes tu presente, para que proyectes el futuro que quieres vivir tomando acción en el hoy.
1: Recuerda que existen tantas realidades como personas existimos.
0: Bienvenidos a nuestro cuarto episodio donde hablaremos de uno de los temas que de repente nos conflictúa como seres humanos y que pocas veces logramos ver la trascendencia que tienen nuestras vidas si nos atrevemos a hacerlo. Cuando decidimos hacer los primeros tres podcasts, Kari y yo teníamos muy claro cuáles serían los primeros temas a tratar, puesto que sabíamos cuál era el punto de partida y los principales pilares para que una persona se desarrollara en su entorno de acuerdo a nuestras experiencias. Cuando llegamos a este capítulo, nos cuestionamos cuál sería el mejor tema para seguir adelante. Después de contarles sobre nuestra formación en el episodio 1 y expresarles cómo abrazando su historia, logramos transformar nuestras áreas de oportunidad para volver las fortalezas contándonos una mejor historia sobre nosotros mismos en el episodio 2. Y en el episodio 3 nos dimos cuenta que el no tener un propósito claro de vida podría hacer que dejemos de apreciar lo maravilloso que somos y que es la vida, decidimos desnudarnos por completo. Así es. ¿Por qué? Porque somos mejores si nos quitamos las capas de piel y nos vemos desde nuestro centro. Somos mejores cuando regresamos a ser lo que somos, seres humanos en un proceso de evolución. Seres vulnerables a la vida, a las circunstancias, a las conexiones, al amor.
1: ¿Cómo le explico que lo que yo quisiera es que nada pueda romper su autoestima? Recientemente, como dice Jorge, estamos emprendiendo un camino de co-creación. Un camino que nos ha llevado a exponernos de diversas maneras que antes definitivamente no hubiéramos aceptado. En este momento en que comenzamos a compartirnos y aceptar estos retos y proyectos, dejamos abierto lo más preciado que tenemos que es nuestra seguridad. Una seguridad que hemos construido durante mucho tiempo y que ha sido un escudo que nos hemos hecho a la medida para evitar pasar malos momentos como los que ya hemos pasado. ¿Pero qué es lo que pasa? Cuando en este nuevo camino en la puerta parece que solo podemos entrar si dejamos nuestras armaduras y nuestros escudos. ¿Qué es lo que pasa si nos está pidiendo que abandonemos todas esas capas y entremos solamente revestidos con una ligera tela delgada de confianza que se llama certeza de que todo estará bien? Lo que quiero decir con esto es que la seguridad no siempre viene en el empaque fuerte como una armadura impenetrable. No siempre se ve imponente, a veces la seguridad... Es simplemente hacernos cargo de lo que tenemos que hacernos cargo en el momento en el que debemos. Y bueno, pues ¿para qué sirve? Sirve para disfrutar, sirve para dar cabida a la vulnerabilidad. Esa que con solo mencionarla nos causa una sensación de rechazo. La verdad es que yo nunca he escuchado a una persona que diga, claro, quiero sentirme vulnerable. ¿Pero por qué no queremos? ¿Qué es la vulnerabilidad? Buscando en la RAE encontré literalmente que vulnerable es, que puede ser herido o recibir lesión física o moralmente. Que puede recibir lesión física o moralmente. Específicamente hoy queremos hablar de la lesión moral, la que no se ve pero que definitivamente se siente.
0: Me gustaría, para continuar, compartirles una historia personal. Recuerdo que ya hace casi siete años, cuando comencé una de mis relaciones más bellas y duraderas, en mi cabeza me venía contando la historia desde que comenzó esta relación que debería de ser perfecta, a pesar de mí, de mi entorno y de mi futuro. Después de varias relaciones fallidas, por fin creí que esta sería la última y que había encontrado al fin el amor de mi vida, mas sin embargo dejé de lado la variable tiempo y la variable vida. Creí tener el control de todo lo que sucedía, pero se me olvidó que solo tengo el control sobre mí, no sobre mi entorno, no sobre lo que pasa alrededor, y que todos jugamos este juego llamado vida desde nuestra formación y sobre todo nuestra historia. En esta historia que relato nadie es culpable, solo somos responsables de lo que nos pasa a nosotros mismos y de cómo vemos los problemas y los resolvemos. Recuerdo que al terminar esta relación la vida se me vino abajo. Al terminar una relación con una persona que ya te veías de viejo es un golpe muy duro, uno de los aprendizajes más fuertes que he vivido. Recuerdo a una noche donde sucedió todo, Recuerdo las miradas desencajadas, las palabras de amor y de dolor. La búsqueda de las soluciones para tapar el hoyo y seguir adelante. Al salir de esta etapa me sentía con miedo de ser amado nuevamente. Me sentía culpable, me sentía vacío. Me sentía otra persona y me cuestionaba por qué había llegado o dejado que llegaba a su fin tras años de sacar adelante la relación. En mi cabeza no cabía la palabra fracaso, puesto que pretendía ser perfecto y tener una relación perfecta ante los ojos de los demás. Lo único que podía sentir era vergüenza de quién era por haberme permitido que llegara a su fin. En aquel momento me vi vulnerable. Recuerdo que varias personas me dijeron, ¿por qué permitiste que fracasara? ¿No tenía arreglo? Su relación era hermosa y perfecta. Me vi vulnerable entre el ruido externo y mi percepción interna. Un proceso muy complicado. Pero ahora que lo veo desde otra perspectiva, sé que todavía debía de suceder tal cual como sucedió porque al salir de esa relación, regresé a terapia y me confronté con un Jorge que definitivamente no quería ser. Que había dejado de ser él. Y no porque la otra persona me obligara, sino porque lo había decidido por convicción propia. A partir de aquí, tomé, retomé sueños, retomé hábitos que había dejado y me cuestioné sobre mis prioridades en la vida. Me replanteé quién soy, quién quiero ser en mi presente, para ser alguien mejor en mi futuro. Ahí en ese quiebre nació un nuevo yo. Y este no fue el fin. Después de esta transformación siguieron llegando cosas nuevas a mi vida. Y se fueron yendo otras. Me reencontré con amigos y reforcé lazos entrañables con ellos. Vi con unos nuevos ojos mi vida y me vi con otros ojos también. Esto cambió la forma en la que mi cerebro se plantea los problemas. Y la forma en la que me veo en ellos. Me di cuenta que no soy víctima. Ni el malo. Y me quité los prejuicios sobre mí. Me vi como un ser humano que está viviendo su historia y que está buscando sacar lo mejor de sí para seguir aprendiendo y continuar adelante.
1: Fíjate, Jorge, que yo recuerdo perfectamente que yo sentía que esa relación era perfecta. Y en base a eso, creo que la perfección y el llamado a la perfección, de pronto nos hace mucho daño. De pronto no nos deja mostrar quiénes verdaderamente somos. En ese aspecto yo... Creo que es muy importante resaltar que cuando tenemos miedo de sentir una lesión moral es porque creemos que debemos y tenemos la obligación de ser perfectos. Y las personas que buscamos ser perfectos vemos todos los escenarios posibles que puedan pasar mal para evitarlos. No sé si alguien se identifique con eso o si conocen a alguien así, pero yo sí soy esa persona. Yo soy esa persona que siempre está pensando en qué es lo que puede pasar y planea toda su vida y me ha ayudado a mantenerme a salvo en muchas circunstancias, pero también debo aceptar que me ha retirado del disfrute, que no he podido gozar mi vida tan plenamente por estar tan preocupada por qué es lo que va a pasar. Y bueno, entonces ahí entra una disyuntiva muy fuerte en la que decimos, bueno, me cuido, no me cuido, eh, disfruto o no disfruto y creo que todo todo nos conduce al maravilloso equilibrio, que suena muy fácil se dice muy fácil, pero la verdad es un reto alcanzarlo creo que el equilibrio ante esta disyuntiva se llama sentirte merecedor, y a lo mejor en este momento la gente está diciendo bueno, estamos hablando de seguridad, estamos hablando de sentirme merecedor, estamos hablando de vulnerabilidad o de qué estamos hablando quiero creer yo que el sentirte merecedor es el hilo que une todas las demás cosas. Yo nunca me atrevería a decirle a una persona que se deje desprotegida y que no cuide su seguridad. De ninguna manera lo que intento es que veamos que cuando nos sentimos vulnerables emocionalmente sepamos que podemos salir de esa sensación al sentirnos merecedores. De esta forma lo que quiero decirle a las personas es que sí hay una herramienta para estos momentos en los que nos desencajamos y no nos sentimos dueños de nosotros mismos y tenemos miedo de esa lesión moral esa herramienta es aceptar lo que estoy sintiendo, apoderarme de ello, vivirlo tranquilizarme por medio de la respiración para oxigenar mi cerebro y decir yo merezco cosas buenas esta circunstancia no es la mejor me hace sentir expuesto pero a través de aceptarlo, de vivirlo, es donde lo puedo transformar. Y es así como creo que el sentirte merecedor te va a sacar de esa sensación de que vas a recibir una herida emocional.
0: Así es, Kari. Definitivamente, pues la gran mayoría de las veces crecemos por nuestra historia creyendo ser perfecto. y Nos avergonzamos de cuando vemos que no lo somos. Pues nos cuesta vernos realmente como somos y preferirnos vernos como creemos ser, y pues es fuerte verte, o saberte imperfecto, pero creo que es más fuerte dejar de ser quien eres porque las circunstancias, pues te lo marcaron o por lo que pasaste, la gran mayoría de las veces nos metemos en un caparazón para no ser lastimados, porque pues así creo que toda la gente parece o creyera que es más sencillo seguir la vida pero si hacemos esto, pues nos olvidamos de ser y de vivir, esto la gran mayoría de veces lo hacemos para encajar ya sea en un grupo social, en una sociedad, con una pareja, para no ser criticado o señalado, para parecer más feliz, pero no para ser más feliz. Yo lo veo como que preferimos ser un caracol a un conejo. Preferimos vivir dentro de nuestro caparazón adormilando nuestro interior con el exterior y nos olvidamos que primero debemos conocernos a nosotros mismos, el estar un tiempo a solas. El meditar, convencer con uno mismo, tener tiempo de calidad en soledad nos alimenta el alma y el corazón. Definitivamente el tener relaciones sanas, ya sea con la familia, con la pareja, con los amigos, con los compañeros de trabajo, te cambia la forma en la que ves y sientes la vida. El saberte vulnerable no es ser débil, como lo hemos estado hablando. Es aceptar lo que tienes y lo que eres para ser mejor para conectar contigo y también para conectar con los demás todos somos vulnerables debemos de empatizar y sobre todo esto nos puede servir para ser más felices por supuesto si lo sabes transformar y ver con otros ojos pues el mundo el ser vulnerable es ser parte del ser humano ya es parte del chip que venimos a, a la vida o que nos comparte la vida al llegar aquí es parte de ti pero definitivamente depende de ti o de nosotros el querer ser mejor.
1: Definitivamente sí es parte de la vida. En esta circunstancia yo les voy a contar el por qué comencé diciendo cómo quisiera que supieras que lo que yo anhelo es que nada pueda destruir toda tu autoestima. Porque esa es la frase que yo tengo como mamá. Cómo quisiera poderle transmitir eso. Cómo lo hago. De lo que me di cuenta es que la paternidad es un llamado socialmente a la perfección sumamente fuerte y demandante. Es un llamado en el que no tienes permitido decir que estás cansado, que tienes momentos de tristeza, que tienes momentos en los que te sientes exhausto, porque precisamente decir esto te pone en un terreno de suma vulnerabilidad en el que las personas te juzgan por no ser agradecido, por no amar a ese ser que ha llegado a tu vida en la forma de un hijo o una hija. Y no tiene nada que ver con esto. Este es un tema que a mí me conflictó mucho, que yo lo he hablado mucho en terapia. Y mi terapeuta me ha ayudado a ver que la maternidad como todo tiene luz y sombra. Y no podemos olvidarnos nunca de la sombra no tiene nada que ver con el rechazo o el poco agradecimiento, sino con la realidad. Y cuando aceptamos esa realidad es cuando podemos disfrutar también, porque si no, nos estamos proyectando en algo que no existe, la perfección no existe. Necesitamos estar plantados en lo que es real para entonces también poder disfrutar lo que está sucediendo y no estar añorando las cosas que quisieras que estuvieran pasando. Yo me di cuenta que es un desahogo cuando encuentras con quien ser completamente honesto de este camino de la maternidad y decir, estoy súper enamorada de mi hija o de mi hijo y estoy sumamente cansada también. Y abrazar esa vulnerabilidad y decir, bueno, esta es la realidad. Creo que la mejor forma en la que yo puedo transmitir esta pregunta la mejor forma en la que yo puedo llevar este mensaje como madre es viviéndolo yo. Si yo no destruyo mi autoestima, pese a lo que pase, pese a sentirme vulnerable, si yo me repongo de esa sensación, entonces un hijo lo va a adquirir también, lo va a aprender. Y creo que es un regalo increíble decirles, la perfección no existe. Hay momentos de luz y de sombra, hay momentos de vulnerabilidad pero eres merecedor. Eres merecedor de sentirte bien, de atenderte y de amarte.
0: Qué bonito, Cari. Pues creo que llegamos al final de nuestro podcast con dos historias muy bonitas que compartimos el día de hoy. Definitivamente, este tema como tal si sí nos expone, nos lleva a otro nivel muy diferente en la forma en la que nos vemos también, en la forma en la que nos lo contamos. Creo que ya tanto tú como yo contamos nuestras vivencias de una forma, creo que con una madurez diferente emocional. Y pues eso nos da una lucidez, como tú dices, diferente al aceptar, el crecer y el evolucionar. Entonces esperemos que todo esto que estamos compartiendo el día de hoy les sirva a nuestros escuchas. Lo hacemos con mucho amor y con toda la entrega del mundo para que también las personas que nos escuchan tengan esa señal de que todos podemos salir adelante independientemente de la situación. Que la vulnerabilidad es parte de nuestras vidas, es parte de nosotros, es parte, es parte de nuestra naturaleza. Y que no tenemos que tener miedo a sentirnos expuestos, a sentirnos imperfectos, que está bien. Porque es parte de donde nace el amor.
1: Claro. Y somos imperfectos. Y qué padre ser imperfectos. Cuando nos damos cuenta que podemos ser imperfectos, podemos disfrutar todo lo demás que somos. La verdad es que este tema nos lo regaló nuestro mentor. Juan Quintero, por si alguna vez nos escucha, muchas gracias. Sí. Y nació justamente de ver cómo nos estábamos sintiendo con este podcast y descubrimos que nos estábamos sintiendo vulnerables, pero que está padrísimo. Está tan padre que creo que hoy podemos llegar con este mensaje de que la vulnerabilidad, como dices, y lo dices súper bonito, es parte de la vida. Es un regalo el saber que estamos expuestos a recibir y no necesariamente vamos a recibir para mal, podemos recibir para bien, y eso está muy padre.
0: es sí, Y si recibimos para mal, transformémoslo, no dejémoslo así. Tenemos el poder de transformar nuestras vidas y hacer con ellas lo que queramos. Así sí, que... Porque lo merecemos. Exactamente, en el merecer. Yo te quiero agradecer, Cari, el día de hoy por compartir este espacio conmigo nuevamente. A todos nuestros escuchas por compartir su tiempo con nosotros y esperemos que nos sigan escuchando durante mucho tiempo eh, lo hacemos con muchísimo cariño y pues nos vemos en la próxima
1: muchas gracias a ti Jorge gracias a todas las personas que nos dedican una parte de su vida porque el tiempo es vida, gracias de corazón y los invitamos a que le den like a nuestra página en Facebook Amarillo Podcast que nos sigan escuchando es un placer saber que hay personas a las que les está sirviendo nuestro mensaje. Lo hacemos, como dice Jorge, con todo el corazón.
0: Muchísimas gracias.